0: Känna! Tjena! Tjena! Välkommen till min nya podd. Din nya podd? Ja. Vad är det för podd? Du kommer inte få med den. den. Matpodden. Matpodden. Ekonomi matpodden. matpodden. <laughs> är det mattips på hög nivå? Eller? Exakt. För att det var ju måndag igår, eller hur? Ja. Eller var det tisdag? Det är tisdag, då. Då var det måndag igår. Mm. Det går ihop. Mm. mm. Ja, just det. Och eh, då tänkte jag. Markus. Sitter han hemma nu och bröstar på en TacoMeiner inför veckan? <laughs>
1: ja, det är ju fan-lönningsvecka, så att det, det är lite tufft nu.
0: Det är lite tufft. Ja.
1: Men det var ingen TacoMeiner, det var en kött. det var för sig, köttfärs,
0: eh, vad heter det?
1: Köttfärs. Vad mm. mm. Så att det var ju typ samma.
0: Ja. Jag, jag gjorde ju Alltså totalt raka motsatsen ja. Jag gjorde också ett misstag Vadå? Det var, att det var bara jag I hushållet hemma som skulle Äta mm. Vilket betyder att nio gånger av tio Så köper jag en, en fin köttbit
1: Ja, det passar på
0: Ja, så att, eh, Jag hittade en bra bit En entrecô 370 gram Bra marmorering som man snackar i branschen Ja Eh, och sen så går jag förbi Köttdisken Och bara kollar för kul mm,
2: mm.
0: Och sen så kommer en jävligt skön kille I köttdisken som frågar tjena Och jag sa tjena <laughs> Han börjar är ute efter något speciellt Jag bara nej egentligen inte jag bara kollar lite Det är typ som att du går i en matbutik Eller en klädbutik Och du ska handla mm. Han bara, vi har ju fått in den här Från River Snakes Strakes Farm, bla 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 Jag bara, vad är det för någonting då? Han var det är en sån här vagi Jag började kolla lite så. Här. Han bara, vi har ju extra pris på den just nu Och började snacka liksom om Vad, vad Kona har ätit Och hittat och dit, mm. men jag blev helt såld Så jag köpte 350 gram vagi igår Så det var vagi på måndag. På en måndag Och det kommer jag aldrig göra igen vad då? då? För det var inte fem gånger så mycket godare än den biten jag köpte.
1: Men det var fem gånger så dyrt eller?
0: Ja. På extra pris. Åh
1: jävlar. Men vad, vad var grejen då? Var den bara liksom fetare eller? Vad? Ja,
0: mycket fett. Jävligt mm. dyrt. Ja. Så alltså, det
1: är anti-tacomania det där? Ja, exakt. Så vi går tillbaka till tacomania.
0: Tacomania är... <laughs> <laughs> det, det, det blir tacomania idag.
1: Ja, fan vad nice. Mm. Fan vad nice.
0: Men det här är ju också, det är ju den här nya podden jag pratar om Den är bara tre minuter innan Avsnittet, mm. så jag tänkte vi kör igång Med avsnittet nu och det prata lite golf istället Äntligen Nog med käk ja. Välkommen till Drömgolf yeah! Välkommen till avsnitt 52 av Drömgolf. Nu börjar vi komma upp liksom i... Mm. Snart så är, är vår avsnitt ungefär där man kan skåra. 52 på 18 håll, det är lite... Nej,
1: <laughs> det är det, lite lågt än så länge. Nej, det är fortfarande en siffror än så länge.
0: Ja, men 52 är ändå 18 birdies på en par 70. Mm. Så att, Det är rimligt. Det är rimligt, ja. Ja, mm. ja. Någonting som är orimligt dock, det är Nilsson... 13:s Instagram-konto. Det är ju Sveriges i särklass snyggaste Instagram-konto om man pratar golf. Ja,
1: jag låtsas inte som att jag inte har tittat på det. Det är klart att jag har på den. Det är bra. Ja, det är jävligt bra.
0: Och eh, tur har vi och ni. För vi har nämligen Per Nilsson med oss i studion idag. Välkommen. Tack, tack. Och eh, ja, förutom att ha Sveriges snyggaste Instagram-konto för golfare. Vem är Pernilson? Nilsson?
2: Ja, vem är jag? Bra fråga. Ja, jag vill bli vid någon sorts profil inom golf idag innan jag jobbar väldigt mycket inom golf och det varit, min väg dit har varit mycket med content, film foto som har skapat dem och annat. Sen nu har jag väl haft, haft målet att komma längre in än så nu har jag nått dit av att sitta lite företag inom golf och lite sånt, så att lite mer men det har mycket golf i mitt liv helt klart familjen med men så att det jag menar att precis som du, mycket golfkärlek. Kan inte släppa golfen vara den är.
0: Du, du är besatt. Ja, det är, man. Det är jag. Är <laughs> jag vill inte säga besatt.
2: Det är absolut. Ja. Jag älskar ju nörderi. Jag älskar folk som gör mycket inom golf och vara den är liksom. Så att. Men det är, man gillar ju sporten, stenhårt.
0: Ja, för det märker man ju verkligen att man har gemensamt. Vi har ju pratat på telefon några gånger innan. Mm. Man sitter ju och pratar längre. Bara för att man, ja, hjärnorna fungerar likadant. Ja. Man är lika ja, besatt. Det låter ju ha en negativ klang. liksom. Ja. Men jag brukar alltid tänka om man hade gjort någonting annat än golf. Så mycket som man gör golf. Så hade det ju varit eh, rätt osunt. Jag menar sitta och käka mat kanske så mycket ja. som vi golfar. Då hade vi ja. ju
2: suttit i rullstol kanske. <laughs> ja helt klart. Men det är ju kul på vägen. Det är det som är när golf är inblandat oftast. Ja men
0: absolut. Och våra lyssnare, om ni följer golfkonton där ute i Sverige eller kollat på någon Youtube-video eller har ja, något snyggt foto då finns det en ganska stor chans att det är du som har filmat eller fotat.
2: Ja, absolut. Det kan vara lite mindre idag. Liksom. Det var väldigt mycket förut. Väldigt, väldigt mycket. Jag, var mer... Vad ska man säga? jag gjorde väldigt mycket baner och presentationer för baner och anläggningar och foton och sånt. Men jag gör det mindre och mindre så nu är det mycket mer genom kanske golf företag som gör produkter istället ja,
0: så att... ja men det är ju ja, det är fint för, för det vi ska prata om idag är det inte om, om bilderna och filmen utan det är vem som gömmer sig bakom kameran ja. för att du har ju en jävligt spännande golfresa som eftersom du är äldre mig så kan jag ta mycket inspiration från den resan som, som du har gjort för att det har ju visat sig att den är, den är ganska snarlik jag menar, du har inte golfat sedan du var ett litet
2: barn, eller hur? Nej, jag tog ett grönt kort där någonstans vid 20 års och så att och, ja, spelade väldigt mycket där när jag var allt från 20 till 25 Det var, var bara golf så att från att ha haft en snobbar där jag fimpade allt runt den åldern och skadade knät och fick veta liksom nästan direkt att nu är det slut på det här mm. och så försöka hitta något annat i livet och då var de här jag skulle komma ut och testa golf. för jag såg det stenhårt. Liksom. Mm. Det är inte coolt. Liksom. Mm. I alla fall inte då, när var yngre. men Så jag tänkte, men jag åker väl på det. Jag har inget annat att göra. Liksom. Så att, uh... jag stack ut. tror jag gjorde par på mitt andra hål. var helt fast. Ja. Sen var det liksom bara en av polarna. Jag tog med mig vi bara, grönt kort direkt. Sen var det golf stenhårt i två år. Liksom. Ja. Sen, ja. Så flyttar jag till Skåne också lite längre fram. Vart är du ännu med golf?
0: Ja, Jo, jag kan tänka mig det. För du är ju inte ursprungligen från Skåne, eller hur? Nej, Dalarna. Ja, Där och snowboard är mer passande i Dalarna än e i golf, kanske.
2: Exakt, och nu behöver jag inte upp det där.
0: <hör> Nej. <hör> 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 Men om man, om man tittar tillbaka lite på, på snowboardkarriären så liksom hur. Ja, hur, hur, den, den slutade ju sorry, med en knäskada, men, men hur var snowboardkarriären? Vad liksom åstadkom du? Vad tävlade du i? Och så vidare och så vidare. Så vidare.
2: Ja, min, min väg ut i, i snowboarden som gjorde det var mycket halfpipe när jag var liten. Ja. Så att, det var ut och ja, vandrat många tävlingar i Sverige inom det. och Fick sponsorer och sånt som gjorde att jag kunde komma och åka ännu längre ut i Europa och i världen och tävla och sånt. Och absolut framgångsrik och vart absolut en profil inom Europa och allt så att, så att jag tackar mycket att ta emot för skolan var inte min grej riktigt Nej. det tror jag många känner igen sig överhuvudtaget men det var verkligen ingenting för mig jag hade nog i gymnasiet 70% svånvaro men det, det förstår man när någon hostar upp ett kontrakt och liksom, det är nu det är inte sen du ska vara proffs.
0: Nej, exakt.
2: Och i de sporterna som är skidor och snowboard och vintersport, du är liksom inte 35 år och gör dubbla volter och sånt liksom. Det, du får nog passa på medan du har <laughs> det här orket och dampet som det var då. Jag brukar säga att jag brukar tänka tillbaka idag när jag spelar golf och man är lite trött efter 18 och det var en jobbig backe liksom. Man, man har inte dampet längre, man bara kutar upp för backen. Liksom. Mm. <laughs> Så att,
0: ja, men det där är ju superfascinerande. Dels liksom Ja det, det kan ju påvisa, jag är ju likadan men har man ett intresse och blir, ja, alltså när man verkligen gillar någonting då kan man ju konsumera och spendera så mycket tid med just den grejen och bli duktig på den väldigt snabbt. Men när det kommer till någon skoluppgift som man inte alls känner för då blir det ju, ja, det blir betydligt mycket svårare.
2: Utan tvekan.
0: Och då är det ju ganska enkelt att välja, ja men om jag älskar snowboard mest i världen, <laughs> ja. kontra skola och jag har ett kontrakt och en karriär, ja men det, det är
2: ett enkelt val är klart och så får jag ändå uppskatta min, min mamma i det hela hon var ändå rektor liksom. Mm. Och så inte liksom att hon bara men det här kontraktet har du nu. Åk liksom. Du kan plugga sen. Ja. Mm. Rätt många föräldrar har nog sagt att men, du ska nog plugga. Tänk du ha någonting efter karriären. Men hon sa att du kommer att lyckas ändå liksom. Ja. Så att det var rätt rätt länge fick jag höra liksom jag hade rätt svår skolgång. Så det var liksom att jag aldrig skulle få ett jobb liksom. Mm. Men när man var, fick som bekräftelse i snowboarden så var det liksom shit fan jag är bra på något. Ja. Då var det så starkt och morsan märkte också det att hon var med kör kör det är nu liksom. Och jag vart ju liksom när jag var där i andra ringen och så fick jag ett rätt stort kontrakt av Burton. Mm. Och då var det liksom ut fria grejer det var liksom så här, jag visste på, i min gymnasiet att det måste hända något. Först kommer inte jag fortsätta med snowboard liksom för att det är också kostigt att resa runt och vara på alla och Om du verkligen ska ta steppet ut från ut i Europa också. Och kan, kring precis som det är golf. Så behöver du ju sponsorer. Liksom. Och då Burton då. Jämfört med många andra märken. Var ju de som liksom hjälpte åkarna väldigt hårt. Och när jag fick det kontraktet så var det ju som liksom, liksom natt eller dag. Fria brädor, fria kläder. Du ska vara där, du ska befinna dig där. man liksom hade manager till allt. Du ska vara på de här lägena, du ska vara på de här fotoshooterna. Det var ju liksom, bara drömmen. Ja. Samtidigt som jag fick veta när jag, den dagen jag fick kontrakt och skrev på att om du tror att du har nåt drömmen så är du helt fel. Okej, okay. ja. på vilket sätt? För de bara, det är nu det börjar, ditt jobb. Jaha, okej. Okay. Så nu, nu ska du leverera. Mm. Och det var liksom samtidigt... Jag tror inte jag riktigt fattar, för jag hade ju redan nått mitt mål tyckte jag. Ja, mm. Så liksom, det var ju drömmen för en grabb att liksom, bara få... Ah, det är ju ingenting om knäcker tio bröder. Nej. <laughs> det enda man såg ju ofta i en butik var att de där kostade 5 sex tusen. Ja. Och visste att jag inte rådde råd att köpa två. Men då fick man ju hur mycket man ville. Liksom, och då var ju liksom... Det var ju liksom ja, allt. Plus att du var med i filmer och bilder och alla möjliga kataloger och så. Det var ju, det var ju drömmen. För det var när man sett alla andra ja, mm. som var dålig. Liksom. Så det var... Nej, men det var, det, var, det var en stor grej och det, det gjorde ganska mycket för min snowboardkarriär och, och det tog lite, lite tid i början att komma in och leverera men sen när jag väl kom in i det så absolut en hel del vinster och stora placeringar och en av de största grejerna jag ångrar var att jag inte kvalade in till OS. Ja just det, det är ju snowboard. Precis ja, precis där nere så hade snowboard äh, kommit in i OS.
0: ja. Var det 2004 det, eller 2008?
2: Ja, ja 2004 var ja. I...
0: Ja, i Japan I eh, Japan, ja. exakt.
2: Så, och, många kompisarna var ju med där. Liksom. Men det, jag var ju nog inte påtänkt det, men senare, men så hade jag absolut kunnat vara med och fighta som att ta en placering. Ja. För jag var absolut där i, i alltså, så pass bra och allt. Och men jag hade inte den stämpeln som åkare att du ska inte vara i landslag. Du har inte, du har inte den attityden av hur våra fans ska se dig. Liksom. Mm. Du ska inte åka i en landslagsträkt. Även om jag fick väldigt mycket hjälp av landslaget. Så att, med olika saker. Mm. Så det var lite, det ångrar jag väl. Men så, man får ta det. Det liksom fanns ju olika vägar att gå. i Golfen finns kanske inte riktigt det. Ja, på vis. Vissa tycker inte att golf hör till OS heller. Nej, men exakt. Sak. Och i var väldigt mycket så. Det var splittrade. Samtidigt som jag tyckte att hur många atleter har man liksom inte tyckt det coolt i OS? Och ta en medalj eller bara vara där överhuvudtaget. Det hade de ju gjort vad som helst för idag.
0: Mm. Men vad kände ni då för X-Games existerade då va?
2: Absolut och det var ju så här: det var, det var ju snowboarders OS.
0: Exakt, för det var ju snowboardåkare ja, och fantaster, ja. det, var ju, inte, och vi ja, det var, var ju inte lika lika ja. uppstyrt som OS på, Nej, på det, på det så var mycket mer på
2: snowbrokernas ska man säga, regler. Ja. Alltså hur de ville att det skulle vara. Och precis landslag och hela, hela den biten av världskupp och den biten var ju mest styrt av ett förbund som inte många snowbrokare ville se. Mm. Så att, där var det inte heller kanske lika bra betalt. När vi var på den andra sidan som fanns något som hette Ticket to Ride som var med gjort av snowboardåkare. Mm. En världstor. Där hållde vi till mycket mer. För det var gjort av och för snowboardåkarna och Mycket mer show. Och sådana bitar. Det var mycket mer där plus att vi var mycket med och gjorde filmer och allt som folk skulle se för köpa grejer liksom.
0: Ja men absolut, jag är ju också uppväxt Eftersom jag cyklade BMX mm. i, I min uppväxt, jag är ju uppväxt i den världen Och mm. då finns det ju Race BMX som finns i OS Det är ju mer atletiskt Än vad det mm. vi höll på med det, var ju inte, ja. det gick man ju inte att kolla på Det var inte de idolerna man hade de, de coolingarna var ju de som gjorde de fetaste trixen Exakt. och liksom Körde på och så delades ja. det filmer Ja så det är, en, det är en cool värld att växa upp i. Och jag kan bara tänka mig om jag skulle fått ett kontrakt i gymnasieålder på att bli ja. proffs bmx och åka i världen runt. Det hade ju liksom ja, det hade ju varit mindre. Ja. Det, det är en häftig värld. Så du har lagt grunden till vad vi kallar för jibb här i, i Sverige va? Absolut, jag var ja. med
2: där i hela den eran. Vi var några svenska killar som skapade då något för att vi tröck lite hårt mot landslaget och tyckte liksom inte att de var coola. Skapar vi något som heter gibb <laughs> Bara för att såhär, lite. Och så. ja. och det, vi gjorde ju filmer och grejer mycket med Rails och så gjorde vi filmer ihop med en massa sponsorer och stora snowboardföretag. Och de stöttade ju det ganska hårt liksom för de ville inte heller se landslaget. Liksom. Och det vart ju den nya eran av allt som folk gör idag med Street och mm. som var väldigt mycket kläder idag kanske inte lika mycket men om annat så finns det ju Street Reel X-Game Som är en gren idag Ja och hela vi var en stor grej för hela den biten i Europa.
0: ja Och då var det mer att ni byggde era egna liksom, alltså ja. på vanliga rails ute ja. i
2: city-miljö. Typ. Exakt. Ja. Och vi gjorde helt galna grejer. Liksom. Så att det var... Men det gick också väldigt mycket, mycket skade. Ja, det, det kan jag tänka mig. Fan, vi har kört runt snö på Släp i Stockholm. Alltså, vi har kört på så mycket rails i året ja. och hoppat från hustak till annat. Men... Ja.
0: Det är svårt att pusha gränserna i en sån sport som redan är så extrem. Ja, så att,
2: men det var en kul det var en nyttig väg, jag brukar säga det var min hela den biten av snowboardvärlden var min uppväxt som, som jag brukar säga skapade mig för att ja, vad ska man säga, istället för en utbildning i skolan. Ja. Så det var, och det var bra att jag var i bra händer som Burton för att det var liksom, fanns väldigt mycket regler av att ja, så här gör du och så här ska det vara och, Får de här sakerna så skulle du vara så här mot fans. Och det var väldigt, väldigt uppstyrt av att ja, du gör inte bara som du vill om du har det här kontraktet. Du, det finns mycket mer du ska göra liksom. Ja. Och det var väldigt bra. Så Samtidigt som jag väl varit skadad där och det slutade ganska fort och så var det väldigt mycket tävlingar. Och då tror jag, jag hade väldigt mycket tävlingar, alltså kvar i huvudet att jag ville tävla. Och sen när golfen kom in så började man liksom spela med sig handikapp och så var du ju inne i golftävlingar liksom och då var det att det som var så bra med golfen då var att jag, jag, var, jag behövde aldrig vara rädd. Nej. För mycket jag slutade av slutet av snorkaren var man ganska rädd för att, och ska skada mig igen? Eller ska skada mig? Eller vad händer nu? Mm. Kommer in och 80-90 knycker hopp och så landar fel. Men i golf kunde du bara stå på tid. Ja, det är bara en boll. Jag kan ta upp en te. Exakt. Så det var liksom, och det var... Det var ju en av drömmen av alltihopa att fortsätta tävla. Det gick nog över ganska fort dit mm. mitt tävlande.
1: Jag kan förstå liksom om, du, om du pressar gränsen som du gjort i så många år och sen ja. till slut så blir gränsen den farlig. Det är karriären som hänger på livet eller till och med livet som hänger på spel mm. på de här hoppen. Liksom. Och så alltså spelar man golf där bollen ligger still du kan gå runt i flera timmar och hålla på med samma grej och det känns inte ens dagen efter. Liksom. Äh. Det blir en jävla skillnad, men jag tror ändå det som kan, jag gissar, Men jag kan ju fråga dig lite om jag tror den här tävlingsnerven ändå kicklar till på samma sätt på ett sätt.
2: Absolut, ett bra slag, eller du är på väg in och vet att du har en bra skår på G, eller mm. bra poäng. Då var det ju då, för det har inte kommit ner så långt i handicap, men du vet att du vet ju ändå när du är bra på G med att fan, nu kanske jag plockar den här tävlingen, man blir lite nervös, eller kicken, eller att nu går jag för den här på feman. Normalt slog man ju åtta höger. <laughs> Driver liksom. <laughs> man var så vass liksom. Men det är liksom, du får ju en kick av de flesta sporter. Ja. S, s, du hittar ju kicken på något ja. sätt.
1: Det gör lika ont att missa som, ja, som utomlands, på olika, olika sport.
2: Ja, lite. Vi kan ju spela bort dig på rätt många, på rätt många sporter. Mm. Mm. Ja. Och jag tror det behövs ibland. För att annars får du nog inte den här kicken av att du kör bort dig eller spelar bort dig.
0: Nej, det ska vara svårt. Ja. Och vi har ju pratat mycket om att det roliga jag tycker och jag tror Du delar säkert när man, när man spelar en tävling och, och känner sig Nervös på första tio Eller man känner sig nervös över lag Det är ju i stunden inte en rolig känsla Men när man tänker tillbaks På det så är man ju ingen annanstans Än i stunden Vilket är fantastiskt och det är ju lite samma eh, Om du ska göra ett ja testa något nytt liksom trick i luften och, och mm. ja, du är ju i stunden du kan ju inte vara någon annanstans mm. för då kan du ju gå riktigt illa liksom. och det är ju svårt eh, att vara någon annanstans oh. när man är lite rädd liksom. så det är en cool känsla att mm. försöka bemästra den, det, det är svårt men eh, nu sitter du ju här med en annan det är inte Sean White du sitter med här i, i podden Nej. du sitter med en annan rödhårig legend <laughs> Marcus Jonsson det gick ju inte så dåligt ändå om man tänker i, i snowboard-härmen när du sitter här med MJ Golf Academy.
1: Nej. <laughs> Jag är inte Sean White. Långt, just nu är helt... Vad kallade ni? Sunday Red. Hur kallar du det?
0: Ja, Victory Red. Victory Red, Men när du började med golfen då, när du var 21, hur lång tid tog det innan du började? Alltså hur, hur kom du in på tävlingar? För att om man följer dig på Instagram så, så ser man ju att du, tävlar lite. Du, du har vunnit på H40-toren i år, eller hur? Ja. Och sen har du spelat lite på svenska torer genom åren. Liksom, hur, hur lång tid tog det för dig att, att tävla professionell golf? Eller Scratch golf om man får kalla det för det.
2: Jag tog det kanske... Ja. Fyra år någonting. Sorry. Men sen var ju så här. Jag var inte, jag var inte, jag var inte, I början var man ju liksom inte... Man var inte svinbra liksom. Nej. Men jag, jag hade också så här lite flyt av att när jag bodde hemma i Dalarna de två första åren där lite när man kom in i golfuttaget så hade jag en massa barn och som var ruggit bra. Så man fick spela med. Jag kom snabbt in i elitlaget där lite. Och så spelade man med kompisar som man har liksom mm. gått i skolan med som var ruggigt bra på rätt hög nivå. Mm. Så man väg med dem. Så man kom in i ett gäng ganska snabbt bra. Som, även om de var långt för mig. De hade kanske liksom plus 2, plus tre då. Mm. Och jag hade kanske 3-4 handikapp och vi var väg att tävla jag var inte i närheten av dem men man såg ju och fick ju mycket tips och allt kom in i tävlingsgolf väldigt fort så att sen några år efter det så flyttade jag ner till Skåne och jag skulle bara ner till en barnomskompis som fixade en lägenhet i Skåne för jag ville bara hitta annat att göra än i Dalarna det, var inte så mycket, det fanns inte så mycket jobb Nej. och sen när man flyttade ner dit så är det ju ännu mer golf liksom så fanns det ju liksom scratch-tävlingar varje helg hela sommaren. Liksom. Såhär, 36 års härvlingar på en dag. Så kunde man ju bara nöta, nöta, nöta liksom och vara med. och så var man, Vilken banor den var på så var det ju liksom tio sådana grabbar som en själv. Ja. Ja. Vilken klubb du var på där nere i Helsingborg. Så det var ju... Det gjorde ju väldigt mycket av att man bara fortsatte hitta lika synare. Mm. Och, och fortsatte nöta på. Det enda problemet var ju att jag är inga mm. pengar alls. Nej. Till sånt. Jag jobbar dubbelt på lager för att ja när man väl steppade upp och varit lite bättre senare och kom ut lite mer på Nordic League eller Svenska Toren som det var kostade rätt mycket mer. Plus att den var ju till och med dyrare då än den är idag. Mm. Med Tora, Gift och, och allt vad det var. Liksom. Och så Man väl ja, man ju är sån ångest när man stod på tio och visste vad hela den här resan kostade. Liksom. Ja. Så att det är liksom, ja, det, det var ju liksom det var ju den dåliga grejen med det hela. liksom var att den här satsningen har inte varit bra. Även om jag levererar en helt bra resultat ibland. Och någon vinst på någon proffstävning hit och dit. Och, så att, men det var alldeles... För jag visste aldrig om jag skulle stå på nästa. Liksom. Och så när du har jobb som inte var regelbundet. Liksom. Mm. Det var, men ja, det är inte så lätt brukar jag säga. Och det du inte vet, det vet du inte. Nej, exakt. Mm. Så att, eh, jag gjorde bara vad jag, vad jag trodde liksom. jag Hade inte råd till någon tränare, ingenting liksom. Knappt, jag kommer ihåg Jag tror jag hade ett dussin vet och varje säsong Som jag försökte liksom Spela på liksom. Ja. Och sen var det jävligt mycket skavda bollar I, i det här som man bara så här, fan. Och bra jävla ångest när man såg att det gick mot Sluta av det här skavda Liksom bollfacket Och så var jag tvungen att ta upp en ny v På träningsvarv och så slog man den i vattnet
0: liksom. Ja Gick
1: du och i varje vattenhinder och ja, bara, Typ,
2: jag kunde lätt åka liksom Och fiska bollar och ja. Jag är väl glad att jag ändå har gått igenom Det där i livet liksom. Alltså värdet av vad saker kostar Eller vad saker är Eller vad en krona Vad du måste jobba för liksom. Mm. Mm. Att liksom inte Var du bortskämd för mycket Eller att du får berätta och jobba för det liksom, Mot idag liksom. mm. ja. Så att det är liksom Det är bara att jag vet att lite så att jag hade velat haft när jag tävlade då på den torren att jag hade önskat att jag kunde haft lite mer backup. Men det, det har ju mest med mig själv att göra. Jag var dålig på det. Liksom. Mm. Jag var dålig att skaffa sponsorer på den biten. Det hade jag ju inte med något från Snobla på det sättet. Liksom. Nu hade du ett kontrakt där så hade du ett kontrakt. Behövde du inte bry dig om så mycket mer. Nej.
1: Fan, du skulle ha haft Burton på Golf. golfen också.
2: Ja. Gildade <laughs> inte i... ja. Jag hade en, oh, en, po jag hade en någon av polarna som jobbade upp på Oakley Så att han sponsrade alltid mig ja. Men det var ju liksom inte så här: Man fick någon shorts och, <laughs> och någon liksom, Men den var ja. ju också uttvättad Som allt annat liksom. Det var ju liksom Samtidigt Som du vet ju wedjarna, liksom, Man bytte ju bara 56 Den som var mest nödvändig Alla ja. såg ut som skit liksom. <laughs> Och ändå skulle man vara Tori ja. Den man hade råd att byta var handdukar liksom.
0: Ja en 20 kroners handduk typ. från en jysk. Skulle det precis säga.
2: <laughs>
0: ja, den, den ser man ju ofta ja. på oh, bägare. Oh, det är oh. ju torigt med en liten större handduk som man hänger över klubborna. Det, oh. det, det vet man ju. Jag
1: vet, jag vet att vissa spelare, de, de brukar gå... Många omklädningsrum har ju handdukar. Exakt. Så om de går med sin handduk som de har haft innan då, så slänger de den i, i tvättkorgen och så, så tar de en i därifrån. Oh. <laughs> Inte så snyggt att göra kanske. Oh. Ska Nej. vi sätta
0: någon handikappgräns på att ha handduken på det sättet? För det är ju sällan man ser typ, min farsa skulle aldrig komma med handduken på det.
1: Nej, den måste ju vara vit också. Nästan. Ja, den ska
0: vara vit. Det är Så det att som man är...
2: ser att den är använt. Ja. Alltså. Så det är torigt. Ja,
0: exakt. Vad är handikappgränsen på att ha en
2: eh... torhandduk?
0: Tor Vad ska ni säga? Är det fem eller?
2: Ja, det är väl då om inte annat många börjar vilja bli om inte annat. Ja. Jag vet ju lätt att jag vill bli när det är liksom fem, fyra... Tre handikapp. Då försökte jag nog vara med på vad jag var van <laughs> <laughs> ja. <laughs> Av att det liksom, man kollade ju lätt i inpolarna som var på torgen. Liksom. Okej, okay, wedgesarna är nere, hjärnen i mitten, klubben är uppe, putter så. Ja, typ, vilka klubbar var det som gällde. Liksom. Exakt. Att, men jag kan ju tycka att det är ännu roligare idag när man ser de här som har en handduk i bakfickan liksom, och torka bollen.
0: Men det är ändå praktiskt. <laughs> ja, jag, vet. jag har just. Jag... <laughs> Det finns ju sådana riktigt små handdukar ja. man kunde köpa Jag köpte ju såna När jag tränade mycket wedge wedcha förut eh, Så jag, jag har ju inte haft den i bakfickan För den här ramla ut Men jag har spänt fast den i skärpet Som jag använder då eh, Bara för det praktiska Så du hade skärp
1: förut i alla fall Ja I, Innan du försökte vara Tori det, var det, det, det är det
0: som är roligt nu Att jag sitter och sätter gränser på att se Tori ut För att jag började min tor sedan När jag kanske hade 19 i handikappen <laughs> <laughs> Next level hade ju liksom så här, Jag höll min finish mm. Riktigt ja. länge För att det var torigt Och det är ju kul att kolla tillbaka på det nu Men jag tror ändå någonstans att det är ju inte negativt Att vilja vara torig Om man lägger ner tiden för att bli torig ja. För jag hade ju inte 19 i handikapp I speciellt många månader
1: Nej men nu sen förstår jag liksom att man vill gärna ha man Oftast Klämma sig lite bättre Och har en ny handske Eller en en handduk som hänger på ett visst sätt. Liksom. Det känns nästan bättre att gå och då ställa sig och träna. Eller gå ut och lira. Men varje gång man sätter på sig en ny handske går ut och lira. Då känns det som att man ska skjuta typ 54. Liksom, för att nu har jag ju bästa förutsättningar. Mm. Och en handske är inte jättedyr egentligen. Men, eh, men man, man sliter ju ändå ut den tills det är... Ah, okay, ah, en, en träningspass till, kan jag ha den här handsken. Fast mm. alltså, slut så går det inte. Men eh, det är ändå liksom... Ah, det är lite speciellt.
0: Ja, men, det är det. men jag tycker det är jättehäftigt egentligen Att gå från att vara liksom en supersponsrad Professionell snowboardåkare Till att ja, men, ha ångest Över sista provvetan Det är ju en ganska eh, ja, det, är, det är en stor kontrast Verkligen Men det är ju det är fantastiskt för att Man kan ju inte påstå att du har Du har inte lite prila nu Du har ju ganska mycket grejer Ja nu,
2: nu har jag grejer ja. utan tvekan så att...
0: eh, Och då, ja, men då uppskattar man ju det på ett helt annorlunda sätt Äh, en, alltså du kommer ju ihåg den här sista skavda provvetan Nu kanske till och med finns Inte obegränsat Men nästan nästintill obegränsat
2: med bollar Ja nu finns det mycket i alla fall Det är helt klart ja. Så att,
0: ja men fint när, när liksom För du tävlar ju fortfarande Har du liksom varit av och på i, i ditt tävlande av golf Eller finns det, har du liksom bara haft en långsiktig satsning Eller är det bara kärleken till sporten Som har gjort att du du åker dit och, och fortsätter och, och, och grinda liksom?
2: Ja, jag har haft pauser i golf utan veckan. Mm. Jag har ledsnat och sånt. och sen men den Första gången jag slutade från att man hade tävlat var liksom när man insåg att jag har inte har råd med det här. Liksom. Jag har inte råd att åka ner till någonting i Europa eller Spanien. Eller man har kvalat in till något och hade något, någon kategori till någonting. Och, och till slut blev man ju bara läs och plus att även om jag någon gång försökte åka till väg på någon tävling. Och så står man och Ja ah, det kvittar ju fan det går här. Det kommer inte, det, jag kommer inte vidare härifrån ändå sen. Mm. Och när, det, när du inte kan ha råd att stå på starten. Liksom, då, då är det svårt liksom, mm. att motivera sig själv. Och bara åka hem även om det är kul att bara stå och träna och wedja. Liksom. Mm. Och sen var det liksom med att jag måste styra upp livet på ett helt annat sätt. Så att... Och, då, då slutade jag där en gång och så jobbade mycket på en golfbana gjorde tag. visste rätt mycket att jag, jag ville jobba inom golf med någonting så att, med ett annat, startade jag ett företag då väldigt många år sedan som gjorde jag siktpinnar så jag var först i Europa i alla de här Ja. så det gick från liksom noll till rakt upp satt en trend som varit helt enorm jag hade lite flyt liksom att jag hade en tjej då som i college och när vi med oss sådana här pinnar från USA som då sitter vi vägar, liksom. Det var collision hade då. De, då tog jag sådana pinnar och så hittade jag en fabrik i Malung som eh, kunde göra de här pinnarna och så ja, började jag liksom och så här kompis som hade jobbat med marknadsföring liksom, som vi bytte lite tjänster och skit och mm. <laughs> allt liksom, fick ihop några affischer och grejer. och, och Vi mailar ut alla tränare och sålde det som smör. Liksom. Mm. Och på hela, jag visste ju mycket väl att det var också att nu är jag på väg in i något som mitt mål var mest då att kan jag säga med mitt startande av företag, jag ville ha någonting jag kunde jobba, alltså jag kunde styra över själv lite. Jag ville ha ett eget företag liksom som... För, det var inte så lätt att liksom söka på CV:t med olika tjänster man hade 70% svånvarig i snowboard Nej. så jag bara, men jag har proffs kan jag få jobb här ja. Nej, inte <laughs> riktigt, så jag visste ju rätt mycket att jag skulle skapa det själv och så på den biten vi, när jag startade här då så visste jag att det här kommer också bara vara en fluga, det kommer bara funka något då, men ta med så mycket du kan av det och skapa något annat sen liksom. ta med kontakter eller vad du gör eller och mitt mål var med pinnarna då ganska tidigt. Jag visste att jag ville in hos någon av de större företagarna och göra deras pinnar. Mm. Det var mitt mål. Så jag var ju på möten hos alla. Liksom, och gav även hur många tränare. Jag tänkte ju golfen. Det är liksom, det är, där vill man ju jobba. Ja. Och liksom, jag tänkte alla tränare, alla, alla betalar allt. Tänkte jag liksom. Jag har varit rätt lurad och rätt mycket. Liksom, och, men det var inga stora jättesumor. Liksom. Alltså om någon lurar mig på lite pinnar. Liksom. Så det var, inte, det var inte jättefarligt. Men det gick rätt bra väldigt fort. Så jag tog också fram lite andra äh, träningsprodukter. Men jag visste också att... När du skapar en fluga så då kan du absolut... Som det var då liksom... Omsätta ganska mycket väldigt fort. Men så visste jag att... Sen kom ju golvstore med egna pinnar och bara... Nästan döda marknad liksom. Ja. Det visste jag. Men då hade jag redan skapat mycket kontakt med alla de stora. Och kom in på ett helt annat sätt. Och fick lite andra små grejer med uppdrag. och Det, det var en bra bra grej och då, då var det mycket så att jag ska försöka liksom göra mitt eget inom, på något sätt med någon företag mm. och efter det så hade vi ju filmat och fotat hela livet i, i golf, eller i, i snowboard sen kom jag in och fick kontakter och så tog jag upp kameran igen lite där med och så kom jag in i golfen och så började jag göra lite det och så, så kom drönarna sjukt tidigt och så började jag fastna för det mm. och då byggde vi våra egna liksom Jaha. Det var ju fem stycken i Sverige som hållde på när jag började. Liksom. Ja. Och då, kunde man ju säga, och då hade jag ju alla kontakter från när jag sålde mm. med golfbanorna. Så skickar jag ju liksom, bara, liksom att ja, men kan vi för att jag har det här och kan jag göra det här. De bara shit, det var inte så svårt att sälja in drönare. Liksom. Alla ville ju ha bilder. Så ja. Det var ju liksom... Det var, det var väldigt lätt liksom.
0: Men då drönar videos över golfbanor då. Alltså ja, primärt Ja, ja.
2: och gjorde väldigt mycket bilder till de flesta grejerna i Skåne. Sen fanns det rätt mycket andra fotografer som började kolla efter. Men alla hängde ju inte med. Antingen hängde de in med så tog jag bara de bilderna åt dem och sen fixade de det. Men då var det lite, vad ska man säga, den biten var rätt stor. Och då kom jag ännu längre in liksom. Men så med filmen. men så tänkte jag att ja ska man säga, drönarna utvecklas ju enormt. Sen var vi är idag med att du köper ju inte en drönare och bygger ihop någonting idag. Nej, Då nej. kan du bara gå rakt in och bara köpa en ny drönare på mediamarkt. Mm. Så kan du göra ett schysst om du bara kan klippa det bra eller redigera det bra. Så kommer du få någonting riktigt bra för drönaren är så pass bra. Men så var det inte på den tiden. Då hängde du en systemkamera under. allt liksom. Alltihopa vägde 12 kilo. Liksom. Mm. Ja,
1: alltså för jag tycker många är... Alltså, jag vet ju själv när man hobbyfilma lite där man och skidor och sånt där och lite off-pist och grejer tycker man här, filmerna är ju så här. De, 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 jag tyckte man kan lösa hyfsat okej filmer liksom, men sen så ska du göra någonting med dem och den kunskapen är väldigt få som har väldigt många köper en GoPro eller någonting ja. som de alla har gjort typ så här. man ser det sitter på hjälmen på småbanor liksom, och åker runt men man ser ju aldrig de filmerna någonting. Utan Nej. man filmar ju, tittar en gång och sen raderar man skiten. Ja,
2: så det blir, det blir ingenting av det för många. Nej. För de vet inte riktigt vad det är de ska, heller ska skapa. Är, jag vet inte hur många familjer eller så här som liksom har. Bara, kan du, kan du göra någonting till min son liksom? Alltså jag har gjort det så många som. Alltså du vet så som bara anlitar mig privat till mm. deras son liksom. Han ville ha en cool film. Han ville ha en cool GoPro-film. Ja. Jag gjorde mycket till GoPro när det GoPro kom också. Mm. Det är en polare som var i de kretsarna. Så vi kom in där fort liksom och var sponsrade och gjorde gopro filmer tidigt. Så, samtidigt när jag tog med mig liksom allt från snowboarden in i golfen och gjorde coola grejer. Det var jävligt, väldigt tidigt. Och det gjorde ju liksom, öppnade ju upp. För att om du tar alla golfediterade filmer lite förut. Då var de inte så roliga. Liksom. Nej. Det var väldigt uppstyrt. Alltså... Någon husbana och solen igång slag och så liksom inte no, inte, de var inte coola. Idag är ju alla Typ ungefär som crossfilmer och snowboardfilmer idag ju. Många byr ju mycket mer så här drönare och föllbollar och allt där. Men jag gjorde det väldigt väldigt tidigt som öppnade upp väldigt mycket dörrar och visar något som de inte hade sett.
0: Ja, det där är ju sjukt häftigt för tar man om man tar extremsporten, om man tar ja. skateboard, snowboard, ja. skidor, BMX eller vad whatever i mm. Sverige. Mm. Jag har ju klippt egna filmer på mig själv i liksom Windows Movie Maker och tagit, ja. eh, nu är de flesta filmerna borta från Youtube. Men när man var så här 13 år så satt man och klippte filmer och delade på forum. Och sen innan det när man var på tävlingar, då köpte man ju DVDer alltså de coolaste liksom cykelgängen i, i USA. Det fanns en serie som heter Road Foods då, kommer jag ihåg, mm. som var liksom det bästa att kolla på. Det var kanske 10-15 av de bästa BMX-åkarna och de coolaste i hela världen. Ja. Som ja, åkte runt i USA i en buss egentligen. Till olika alltså, olika områden och, och bara cyklade. Och den scenen var ju extremt tidig med vad som dag är typ vloggande. Eh, eller att man klipper sina, sitt egna material. För mm. att det är ju egentligen ingen sport som hade stora budgetar. Eller fick den exponeringen. Så att man skapade ju den exponeringen själv. Så det du gjorde egentligen tog den scenen och bringade in den i golfen. Först i Sverige, mer mm. eller mindre Och det är jävligt coolt Så
2: Det öppnade ju upp väldigt mycket Och det är kanske därför också jag är hos Buma Cobra idag För att när jag väl kom in dit och började där med saker och ting smått S Sen när lite fick jag ju ett kontrakt som ambassadör För jag började spela golf senare igen liksom. Men mest för att det var kul Inte för att jag skulle tävla bara... Och då liksom tyckte de att Shit, du är ju du är ju liksom Puma Cobra, du är liksom... För USA har de sponsrat väldigt mycket. Det gjorde de långt tillbaka i tiden av folk som hade golfkläder mm. Och se coola ut och göra det coolt och göra det annorlunda. Precis lite som det i snowboarden liksom. Och de tyckte att shit, det är inte så många i Sverige som ser ut som du gör liksom. Det var lite häng på byxan och kanske inte en piqué liksom. Så att det var... Och de tyckte, det tyckte de var coolt. Men i USA har ju det hållit på ganska länge liksom. Ja. Så att... På det sättet kom jag in. Och sen när jag gjorde videosarna på det sättet... Så de bara... Det här ska ju du göra. Nu gör jag ju många det. Mm. Men jag var väldigt tidig med det väldigt mycket. Liksom.
0: Men om man tar livet idag då... Och det du jobbar med idag... Så känns det lite som att du har byggt upp din livsstil... För att passa med intresset golf. Och egentligen sammanstrålat dem. Och det finns ju många klyschor... Att man ska jobba med det man älskar. För då kommer man göra det riktigt bra... Men jag blir ju jätteinspirerad av att höra liksom vad du har gjort tidigare och vet ungefär vad du gör i dagsläget. Vad, alltså exakt hur, hur ser en vecka ut, en arbetsdag kopplat till golf för dig i, i dagsläget?
2: Ja, vad ska man säga? Absolut att jag har skapat mitt jobb har ju blivit väldigt mycket golf också för att man kan golf och kan golf väldigt bra som har gett den erfarenheten av att, när man presentera. Jag jobbar väldigt mycket med marketing idag mm. och fortfarande fotofilmen, Mycket i den digitala världen så att, mm. vad ska man säga när du vill kapa tid för företag som jag gör idag mycket med att ja, men, om vi lägger någonting i marketing och så kan man prata golf, vad är golftrenderna och det så får jag mycket uppdrag inom, inom golf liksom, liksom skulle du anlita någon för BMX som du syssla med mm. så kommer du kolla på någon som kan inom det för att då behöver inte du förklara för den personen vad den ska göra. Mm. Och det är väl det som händer med mig väldigt mycket liksom, när folk anlitar mig när det just de bitarna. När jag sitter med marketing för olika kanaler eller någonting, eller kampanjer så vet man ju själv av alla trender. med kanske Vi kan ta Erik Lange eller vilken Youtube-kanal ska vi kolla på. Vad ska vi vara lika eller vilka, vilka är vår kundkrets. Liksom. Ja. Och det gör ju att man får väldigt mycket uppdrag inom den. Mitt mål har varit att komma upp till golfföretagarna som kanske gör mer hårdvaran än innan var det väldigt mycket baner och anläggningar och allt från skidanläggningar och sånt. Så att ett av var man medlem på varenda bana i Sverige liksom för att ja. det var de med. Men det kunde jag inte betala yran med. Nej. Så att, men, men då var ju också målet att, att nå de som kanske kunde betala bättre. Liksom. Allt från det kan vara något med ranchföretag. Eller de som är hårdvara för det. Eller som Puma Cobra. Eller som jag är med idag. Och lite andra. Eller hotellkedjor och sånt. Som, där vi baserar mycket med golf. Som jag sitter med som uppdrag för. Mm. Som, det kan vara att. Absolut. Uh, mycket dagar. Jag, jag är sjukt morgonpigg. Mm. Så jag har inga problem med att gå upp 4-5 ibland. Nu är det lite svårare när man har en liten grabb hemma. Liksom. Men jag är lite tröttare. För att han är banka ryggen hela natten <laughs> <Så t> <laughs> men, eh, men jag kan gå upp och sätta mig och jobba liksom med saker vid datorn och när man gör det väldigt, väldigt tidigt så finns det att, då ringer det som stör en det finns ingen värde när du sitter någonstans och jobbar och du kommer in i ett flow med någonting, jag vet inte om det är redigering eller vad det är du skriver eller vad man gör och så ringer det och så kommer du av där och så skriver du inte in tillbaka till det, är det är väldigt svårt att komma in i det igen mm. tycker jag, men sitter jag förmiddagar då vet jag i alla fall att då kan jag sitta och klämma av väldigt mycket och sen kan jag sticka till golfbanan kanske vi är 9-10. Någon annan polare som ska spela så kanske vi spelar på två timmar med bil. Sen iväg på lite möten. Se vad man har skickat ut för mejl. Och får svar tillbaka på grejer som kanske måste ändras. Och, och då, då ger det verkligen förutsättning. Plus att många av mina kunder eller folk som vill återarbeta eller ha hjälp inom saker som ofta kontakta mig liksom som jag kanske inte jobbar regelbundet med som är inom golfen Det kan vara allt från olika vad ska man säga väldigt mycket personer som har korsat mig när det gäller golf. Det kan vara allt från torer till andra golfföretag eller folk som håller i olika styrelser som ska bedöma barnen som bara vi behöver hjälp med det här kan du sätta ihop det här eller de ska söka någon något, eh, vad ska man säga någon kund inom det här kan du hjälpa att sätta upp det liksom, och så skicka dem och så kan man sitta med saker på eftermiddag mm. så vi Ja. Så, så det är mycket förmiddag eftermiddag och där innan då kan du ju då kan du spela när det är ofta väldigt tomt ja. på förmiddagen förmiddagarna vi 8-9 när det inte är så mycket och så ut med en bil och för att inte vara trött och sen är det väldigt mycket möten ibland vid, vid lunch liksom och då hinner man en hel del absolut att det blir lite mindre nu när man har en grabb Jo. Du vet ju själv. Med...
0: Ja, eller jag har kommit till den insikten.
2: <laughs> Men det finns något positivt med ja. det tycker jag. mot att när man var helt fri förut, om man skulle säga så. så att Den tiden jag får när man väl liksom besläppt, om man skulle säga så. att, Nu har jag två timmar på det. Mm. Jag tränar så jävla bra på den tiden. Ja. Jämfört med att ta fem timmar.
0: Mm.
2: Att det har gjort stor skillnad av att okej, okay, nu måste jag. Verkligen lägga ner. Jag har, jag har inte mer än en timme. Det blir, det blir bara två hinkar, liksom. Mm. Men gör det bra. Så det, det har gjort en stor förändring, tycker jag, i mitt. Alltså slå bollen hela tiden. Ja,
0: Så man skulle kunna säga att efter du blev färre så är alltså, kvaliteten av träningen är betydligt mycket viktigare verkligen. än kvantiteten. Ja. ja, För det är ju. Ja, det är ju vi har ju förstått liksom. Nu har jag inte att göra... Nu har varit lite skadad och ja, det har inte blivit mycket golf sedan jag blev farsa. Men, men när jag hittar egentligen min struktur i vardagen så har jag ja, förstått nu att det, det kommer bli mindre timmar. Det kommer inte bli lika mycket häng som, som du och jag <laughs> pratar ja, om innan. Det är,
2: lite, det är lite synd, det är kul det hänget också. Ja det
0: är skitkul men ja. Det, ja, det kommer fokuseras på, på kvalitet.
2: <laughs> men det finns ju också killresor ibland,
0: eller hur? Ja, ah,
1: absolut,
2: absolut. absolut. Men jag tycker
1: en grej som du har haft en liten beef om här i, i podden tidigare, Max, det är ju någonting som du nämner. Att du... En förutsättning för att du ska typ hinna spela golf och orka spela golf med ditt jobb är ju typ... Ja, jag lirar med golfbil. Du sa ju att du... Det är nog den som har mest golfbil i år, tror jag.
2: Ja, jag har nog flest i
1: <laughs> och, och det är ju liksom någonting som man ofta får höra i alla fall loss då, som är... Alltså jag får göra det hela tiden så fort man sitter i en golfbil. Annars skulle du sitta i bara för pensionärerna. Liksom. Men man ser det som en möjlighet för att kunna spela 18. -0. Det är jävligt jobbigt att springa runt på 2,5 timmar annars. Liksom.
2: Det är klart ju. Ja. Det har jag också fått höra jättemycket där nere. Liksom. Ja. Så att, men ofta är banorna som är också med och på att hitta en deal med lite fria bilar och dra på en faktura liksom och sånt. Och det, jag tror nästa generation av hela den här biten av att. Många behöver ha fortare. Och jag brukar säga att ah, jag ska in i möten sen. Jag tänker sitta där trött. Liksom. Och kutar jag runt och spela Och så ska jag hinna på. Så är det helt slut sen. Och så ska vi ta något liksom, beslut och grejer. Och så är man helt seg. Men har jag, bara, jag vill ju bara slå de här slagen på de här lägena. Det är ja. vad jag är ute efter med mm. golfspel. Ja. Jag är inte ute efter. För jag spelar inte golf för att få motion. Nej. Jag kan ta ett lö löpande sen. Mm. Eller hur. Det måste, det, den konditionen måste ju inte vara över tre timmar. Den kan ju vara på 30 minuter sen. Liksom.
1: Ja, alltså jag skulle ju gärna vilja se någon ta gå på promenad på löpbandet liksom, i tre timmar och sen. Ja. Någon, men gör det istället. då ja. Ja, men Det tar för lång tid siger. Ja. Ja, vissa, vissa kanske inte vill ha det här som motion Alla ja. är ju inte som alla andra personer. Utan jag tror ju både liksom, ja, jag känner mig lika du känner likadant. Jag tror att det är, hela USA är ju så Man spelar med golfbil liksom
0: Ja men absolut, jag är mer intresserad av siffrorna på skåkortet. Exakt ja. Inte siffrorna på stegräknaren liksom. det, är, det är totalt ointressant för mig eh, Men det där är ju liksom Ja, det är ju egentligen den nya tiden Alltså Sverige är ju så efter med golfbil Det är klart För att padden slog ju stenhårt nu när den kom eh, och många som golfade mycket gick ju över till padden för att det tar inte fyra en halv timme. Mm. Så att om man kan effektivisera allting och göra det snabbare än att få in liksom 18 hål. Nu är två och en halv är ju extremt snabbt. Då ska det ju vara tomt på banan. Ja. Och sen så ska man ju inte vara mer än en två boll, liksom. Mm. Eh, och ganska duktig golfare så att det går fort. Men, eh, ja, men man måste effektivisera.
2: Så är det. Och det... Jag tror ju också att jag tror till och med. De yngre ska behöva ibland göra det. För att inte jag men lära vad jag lägger energi på. Mm. Även om du har väldigt mycket energi om du är 20, 25. Ser, även visst när man kommer upp i min ålder lite mer mot 40 och allt det här. Man måste tänka till, jag har liksom inte alls samma energi längre. Nej. Men att jag brukar ändå tänka tillbaka ibland av att shit vad la jag energi på. Vad var nyckeln för att jag det här och det här. Det får du mer och mer svar på när du blir äldre. Liksom. Ja. Och jag tror att en hel del av att skador kan komma in, visst att det kommer från massa slåbollar. Liksom. Men det kan också vara att du kan också spara väldigt mycket energi på att bara åka golfbil ibland. Det behöver inte vara dåligt. Det, behöver, liksom det, det finns ju mycket i det som kan ge dig hela tiden av att jag sparar energi, jag lägger det där sen åker vi och tränar någon annanstans. Mm. För det. Sen att det är inte så att jag inte inte vill gå. Det är klart att jag drar något varv liksom, det vi, vi går med polarna. Om det är en fyrboll och jag har, vet på söndagar att vi spelar på eftermiddagen. Då mm. går vi alla. Man liksom. jag kan ju lätt säga att de flesta varv är med bil då. Jo, men
0: om jag fick välja så hade ju de... Oh, det är ju väldigt många golfbilsvarv för mig också. Men om jag fick välja så åker jag ju mycket heller golfbil. Ja, men. För att det går fortare och om du skulle ha tid efter att träna så... Ja, om du har en timme efter att träna puttning eller wedge eller whatever mm. så kommer kvaliteten på den träningen bli betydligt mycket bättre om du inte har slösat energin på att gå eh, 18 hål liksom. för mig är det en no-brainer ja. för ja, men det är de här, vi har ju snackat mycket om det är podden, de här gubsen som kommer fram ja. eh, och då försöker man ju artigt förklara att eh, du är dum i huvudet sluta ifrågasätta mitt golfbilskörande
2: Skötigt. Jag brukar säga så här när de där kommer. Det är lugnt. De kommer inte vara här för all evighet. <laughs> Snart är vi i den generationen och då kommer vi med bil.
0: Ja, exakt. Det är, det är sant.
1: Men, men lever ni efter... Jag tycker många brukar säga... Jag, för mig spelar det faktiskt ingen roll. Men många är ju väldigt duktiga på att säga att jag spelar mycket bättre när jag går. För att jag får mer tid och bla 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 och på att ja. förbereda mig. Men jag tror att alltså, om man spelar mycket bil så... Men,
2: men också så här Ska man säga om du, har, om du har spelat en vanan Som du nöter mycket på ja. Hur ofta gör du ett annat klubbval från tionde du, du, du vinner om du har vänt Eller någonting om det är en, en fyra Istället för en drive eller något För att jag inte behöver slå drive eller något Om det är motvind eller vad det ja, är När du har slagit den i fairway Och vet att Vet du nästan vilken klubbar du är in Eller hur Ja, ja. Det är inte så att jag behöver gå fram dit För att jag ska komma på att det är den här nian igen nej, Alltså nej, nej, nej. jag vet ju nästan Ja ah, därför så borde det vara Det kommer vara mellan pitch och nia mm. Jag behöver inte tänka så mycket mer på det Så skjuter jag bara kikaren och bara slås mm. ja, Alltså för... så många, jag, jag köper det du säger Ja ah, men jag måste ju gå för Ja ah, men det är bara rutinsaker mm. Det kan vi väl skapa en ny Det är vi bara med bil igen, nu mm. Så är det. Tre, fyra var med en bil. Och, du, och helt plötsligt har du skapat det igen. Det är som, jag kan säga att vi har några stycken som, det är kiddgängarna på Barsbäck som kör väldigt mycket bil. Uh, vi har lite så här när någon annan är med i det gäng och åker bil som inte brukar åka bil. Då brukar vi bara säga åt dem att så här funkar det när du ska åka bil med oss. Du sätter inte på headcaven och stoppar ner den i bagen. Du gör det när du hoppar in i bilen. Och medan vi åker bort till bollen. Alltså du vet, du skapar en form av det. att det Ja, smidigt Så att om, om ni är med spelare som sitter bredvid dig som kör. Slår. Då är det bättre att han hoppar in i bilen. tar med headcaven och sätter på det där. För det blir mer flow. Vi hittar ju en sorts flow i det. Mm. Och hittar en form i det. Mm. Sen vet vi att men så är det ju inte när vi går sedan. För det går behöver vi inte träna på. Det har vi gjort hela tiden ja. Mm. ja Men det finns ju också en form. Typ så här, oh, men så här flyter du på bättre när vi åker bil Ja, ja, absolut. Ja, Förutsatt
0: är... att banan är tom då. Ja, ja. exakt.
2: Det är ju en saker sak om du väntar då kan du ju bara sätta ner den. Och... Men det är liksom vad är det som är så svårt att skapa som ska vara att vi bara kör fram och vi behöver fundera så mycket på det här slaget.
0: Nej, ja, det är ju det är helt sant. Och nu när jag tänker på det så finns det ingenting mer störigt än att åka golfbil med någon som inte har det flowet. Ja. I synnerhet någon som kör som kör till sin boll först än fast den ja. ligger längst fram de som man har bra flow med, de, man mäter ju åt varandra, ja. så att liksom allting går väldigt fort, det är bara, bara ja, vi ja. åker till din boll, du slår, ja. vi åker till min boll du slår, eh, skulle det vara någon läge där man ligger maska, men då hjälper man till och mäter, och så mm. att du har alla mått, så att det är fan sant
1: Ja, om man droppar av folk. Ja, kör du ja, din så till min boll. Ja, att man står där, pang, hoppar in i bilen, åker till sin alltså det När man ser det, det är hemskt. Alltså. Ja, det är Vissa ska det. inte åka bil. Nej.
2: <laughs> det är som jag brukar säga, om du, får välja, om du får välja en golf som du ska fortsätta med resten av livet. En bana och en, go, en sorts golf. Det mm. brukar säga, ja men det är amerikansk golf. Ja finns ju inget bättre. Jag tycker inte ens att du är konstig. Man bara kan jag spela 18 till? Absolut. Du kan få mat efter var fjärde hål. Mm. Tack. Du kan få en pizza, du kan få en dricka. Man bara älskar ju det. Ja. Och så bara, bara spela du, bara åk. Mm. Liksom.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Sen, sen har ju, vi har pratat mycket om kostnader på golfen i Sverige i den här podden. Ja. Det antar att om golfen är så Så lägger man ju mer pengar på golfen där Absolut Så det det. är ju, det är ju det. Men det finns ju inte så många klubbar Eller det finns inga klubbar i Sverige Som jag vet erbjuder det Fribil Ja eller bara liksom den typen av kultur Där alla kör golfbil ja. Det finns ju inte
2: Nej inte riktigt Det finns väl ingen bana som riktigt att Här måste du bara köra bil
0: Nej men exakt
2: så det är väl jag tycker det känns som att visst att vi har några resort som finns i Sverige på banor det finns väldigt mycket bilar liksom. ja. Men det är så inarbetat på alla andra banor att det går och det är en motions alltså det här inbitna att det är en motionssport på sitt sätt. Ja. Det Det som också ibland när man frågar träffar lite gubbs på banan som man känner och har känt hela hela livet eh, från förut eller jag vet inte man frågar bara men, eh, Sen igen. Hur gick det idag? Jag gick på 2.10. Ja. Va var, Åh, jag tänkte mig på att va, du kanske på eller Nej, 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 nej. Jag gick först. Ja. <laughs> 10. Riktigt bra tid. <laughs> ja, det... Jag va. Vad fast spelar. får komma runt liksom så det var bra flow liksom. Jag var alltså vissa har ju alltså golfen är väldigt mycket är väldigt mycket så tycker jag liksom. för att jag brukar säga i alla fall innan jag fick barn nu Nu måste jag nu måste jag åka dit för att åka hem igen Ja Och det vill jag absolut göra Men jag brukar säga att normalt om jag har fritt Och jag inte behöver ju inte till en golfball och får åka inte dit för att åka hem Nej. Jag kan ju inte dit för att åka därifrån Nej det är alltså en, 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 en runda för mig har tagit 4,5 timmar Eller 5,5 timmar. Jag har inte gjort något om jag har haft det trevligt. Så jag menar är en fyrboll och det går lite trögt Men vi har väldigt roligt det gör ingenting. Så länge det kanske bara flyter på. Ja. Alltså lite. Det gör, det gör ingenting.
0: Ja men jag håller med. För det är snarare det som... Det är inte golfbilskörandet eller gången som förstör flowet. Utan mm. det är... Vi ser att du spelar fyra hål. Eller första nio går jättesnabbt. Och ja. sen så möter du bara en, en, en kö på tian. Ja. Och så tar det dubbelt så lång tid att spela bak nian. Det flowet eller den förändringen ja. förstör mer för min golf. Än Absolut. skillnaden på gå eller, ja. eller åka bil. Så jag håller med dig. Men vi får ju ändå hylla de här gubsen
2: som, som gillar att gå snabbt. Ja, De flyttar ju på sig i alla fall. Det är ju inga problem. De men det finns ju liksom. Precis som du sa tillbaka, det är väldigt mycket inmatat i Sverige med den här motionsgolf. Då blir det väldigt svårt nu helt plötsligt att gå på med golfbil överallt. Om det är väldigt många som bara ska nöta och nöta och gå överallt. Och mm. och det kommer in i olika, och då passar ju inte alla anläggningar ens på det sättet. Och, kan man välja och kan vara glad över att man kan göra det så blir det ju lite skillnad av att du kan vara på en tomare bana eller där det liksom är mer byggt och den en större bana som passar mer bil liksom mm. då kommer folk helt plötsligt inte vara i vägen längre Nej. I jämfört mot en tight mer vanlig svensk bana liksom det blir svårt liksom att ens komma förbi Ja, men exakt men du som ändå
0: har du har ju spelat enormt många olika typer av golfbanor om du fick ranka den bästa banan i Sverige. Och det vore ju roligt om du liksom borts att man bortser från de, de. Ja, vi säger liksom. Ja, Visby, Brohof, Ulna och Österåker och Baschebäck. Har du någon sån här. Någon, någon gömd. Eh, gömd bana som är lite underskattad som du skulle rekommendera att spela?
2: Alltså jag hade det förut. Ja. Nu har man ju blivit så lite blind för nu har man ju hållit till på de här lite <laughs> ja. men det äh, finns bara ett problem alltså, jag kan ju säga direkt parkbanan, äh, vad heter det? gamla banan på bokskogen, mm. supertrevel parkbana ja. rätt snäll kan vara lite halvtuff från vit väldigt kul från gul lite synd att de har fått lite problem med grynerna liksom annars och lite, lite mycket folk på anläggningen, ja. förut var den väldigt fin och allt, och den är en sån riktig pärla liksom. Jag tror också den, den ändå ligger lite högt. Vi gjorde det förut på Ranker i alla fall. Men ja. Den är en sån annars ja, vad ska man säga. Den, ligger... den var i alla fall en pärla förut väldigt mycket. Plus att efter nio så hade de hemgjord korv med hemgjord ketchup. Ja, hur nice. mycket, mycket gör inte det? Liksom. Jo jo, absolut. Det så kommer du in där, smäller du två så fick du lite små komma. Smäller man en så var man fortfarande, man brukar säga då kunde man hålla sig lite fit. Ja. <laughs> då kommer man ändå runt liksom, på så, Du har käkat några korvar Ja, när man då har man klämt den. Ja. Men är, så, den banan är supertrevlig. Det handlar inte om att det är någon så här masterbana eller så där. Man mår bra där. Alltså när man kommer in där, klubbhuset och grinen och allt... Allt där så man bara... Shit, här mår är ju bra liksom. Mm. Stämningen blir väldigt bra för många där, tror jag. Så att, eller för mig var det, i alla fall när jag började vara där nere. Och så alltså kom det dit i början liksom, att spela Så tyckte jag det var... Shit, det här är något speciellt. Även om det inte är någon sån här bana som folk snackar mest om. Ja,
0: så. men fint. Det är ju såhär... Alltså så för man vet ju liksom vilka. Och många har ju spelat dem eller... Man vet att man borde spela dem Om man tänker de här stora toppbanorna i Sverige Absolut Som håller bra klass liksom
2: ja.
0: Och en annan fråga För du har ju spelat golf över hela världen Och vilken är den bästa golfbanan du någonsin spelat på?
2: Skick eller upplever, alltså, ah, ja.
0: För det där är intressant För att ja. Upplevelse för mig ja. är jag, när jag var i Portugal i, i vintras ja. eh, med två stycken gubbar. Eh, så De tittar betydligt mycket mer på inramning och liksom sceneri av ett golfhål än vad jag gör. Mm. Utan jag ty tycker mycket, eller så layouten på själva hålet och skicket blir då en, en faktor för mig. Eh, det är det viktiga. Mm. Så det spelar inte så stor roll hur det ser ut runt omkring Så länge liksom layouten och, och hålet till sig Och banan är rolig mm. Så det är viktigt för mig Sen har ju du säkert ett helt annat rankingsystem än vad jag har Vad, ja. är, vad är din bästa Den bästa golfbanan för dig
2: Alltså jag har ju en banan som ligger nummer ett För mig Ja. Som så här, som, som finns det för banan Och kanske har varit bättre skick än den liksom. Men den, den kommer ändå Det har lite med upplevelse av jag hade flytt och kommit till äh, Skottland för många år sedan med en kompis in i ett, ett killgäng som äh, företaget hade kommit igång lite gick äh, lite bättre liksom. jag lite ekonomi alltihopa och så tänkte jag här. så hade en kompis och frågade i slutet av säsongen bara, men du måste ju hänga med till Skottland vi, vi är en man kort, det är som är sjuk så jag bara, men vad är det då? Äh, vi ska dit och tävla i fyra dagar liksom mm mot skottar och det här är ett gäng som alltid åker. Men du, måste, du, du får veta direkt. Jag fick veta direkt liksom att de bara, men bara för att du får följa med nu så betyder inte att du får följa med nästa år. Så man fick veta direkt. Liksom. Ja, tror inte att det är enbart. Nej, exakt. Man tror inte att det tillhör en gäng. Liksom. Ja. Så man bara, jag bara, nej, nej, nej. Men de bara, men du betalar, de har gjort allt. skottarna har gjort hela resan klar liksom. Så trodde jag, de var ja ah, men allihopa är medlemmar på old course och kanost ah, och allt det där liksom, skottarna. Och så är vi fyra svenskar som åker över och så de har liksom satt ihop ett gäng som alla känner varann på något sätt, som de har korsat livet på något sätt. Och jag känner ju en av svenskarna som, som var med i den klubben jag var med då. Så, att, och då, så jag bara, okej. Okay. För det här så här på och liksom tänkte nu måste jag liksom, det var ju början av allt min, liksom, man kunde börja unna sig lite. Mm. Så jag var ju svinarvist och över till Skottland och ska spela med skottar. tänkte, det kan inte bli bättre. Jag, trodde ju, jag visste inte så vad vi skulle i Skottland. Jag tänkte, såhär, ja, men vi ska ju säkert till old course allt det där. Det var inte det. Vi ska till andra sidan. Något som heter Macrahamish ligger mot den irländska kusten. Ett resort, den är topp... Eh, den ligger på topp 100 resort i världen. Mm. För den bokar låg på det resorter. Ligger den boken på resorten så kommer den vara det. De har egen flygplats och allt möjligt. Så det var väldigt mycket amerikaner som flög in med Privatjet och sånt och så husen om man borde i så. du vet om vi säger äldre kronor. vet du, sofferna kunde ju nästan sova i fåtöljen. för mm. så. Väldigt amerikanskt. <laughs> Men det är inte den banan som var toppen. Den, är, den, var rätt, den var ju. Den var ju grym liksom den banan. Vi spelade ju där i, i tre dagar och så sa de så här. Ja, sen har vi en bana. vi ska spela längre upp här borta i en liten by. Mm. Där avslutar vi sa skottarna. Och så så efter det liksom tre dagar golf dag ut dag in var man ganska slut liksom. och så så sätter vi taxi in på väg upp till den andra banan och Låg kanske en mil upp mot en by lite andra sidan ja, Låg också i vattnet liksom och så när vi kom in i byn mitt i dess parkeringen och så ut jag är ut skorna på de bara skriker pär du ska upp på tid du är ute i första boll liksom Ihop med då var han, den ena killen jag fick spela med då han var klubbchef på Canosti mm. och så var det någon annan kille liksom. så alla de här var varit stora höjdare som var med i det här gänget, lite flyt liksom. jag kommer in i bananskal liksom. och ja. någon hade ett bread and breakfast 150 meter från old course liksom och sånt och. Ja, och vi står där, klubbhuset ser ut som en kan jag tänka mig, ser ut som ett sprängt hus liksom Alltså sjukt risigt liksom Och allt Och så går jag in och bara Finns några någon skorkort? finns några någon bangar De bara glömde, det är bara att spela Du ser pinnen där och ser du inte pinnen så kommer jag sitta kryss Bakom grin så kan du tänka att pinnen står 10 meter framför det Jag bara okej okay. Och så, de andra hade ändå spelat banan innan För de, hade, de brukade brukar göra den här resan Så jag bara Första hållet såg inte ut att vara mycket för världen, var Det var ungefär 2,50 rakt fram Och så såg man en upphöjd grin där Tänkte inte så mycket på det så såg man liksom att allt såg ut som bara låg på en bondgård. Liksom. Man såg att det kom in kusser och får och sånt på banan. Och... Så efter tre hål liksom så började allting öppna upp. Så kommer upp på lite kullar och så bara, och bara shit. Och så tänkte jag alla tis, visst de brukar vara fyrkantiga. Men alla griner där var fyrkantiga. För att det var en bonde där som skötte den banan. Allt var fyrkantigt för att det skulle gå snabbare och klippa det han hade räknat ut. Han hade typ bara två klippare hade en grinklippare då och Sen hade en klippa som man kunde höja och sänka För fairway och, och ruffen Det var en han med och Det var bland det coolaste Eric Lang för något år sedan gjorde han en skottsresa Han spelar den banan och hyllar den stenhårt mm. och Jag har pratat med den här banan ganska länge För många och det är inte många som har hittat dit Du betalade efter vad du tyckte att det var värt mm. Så när jag, vi la ändå in Tror jag 250-300 kronor Innan vi gick ut Men jag la i lika mycket när jag kom tillbaka Ja och så efter den, den upplevelsen av just det var... För jag tror att... Så du vet inte vad du ska förvänta dig. Och så när vi var hade gått så här, jag bara shit, det är bland det coolaste jag har spelat, liksom. Det var så jävla coolt. Ja, allt var låter. fyrkantigt, allt var liksom så här, så var det liksom... Det kom in och vi stod på höga höjder vid havet, vid klippor och allt. Och det, var, det var... Det var svinkoolt. Jag vill säga, hela den upplevelsen var enorm och så hade jag absolut bra sällskap men... Så var det, jag vann hela den turneringen också. Så få få en så här stor jävla buckla så står ja. mitt namn och så, så kommer jag ihåg på slutet. Vi har priset där och de bara Pär, du får fortsätta vara kvar i änget. Vi behåller dig i den här Facebook. <laughs> så vi har jag, jag är fortfarande så här det, det var ändå så här. Det var rätt kul liksom. ja. och jag var så här, för mig då var det ganska stort. Och jag vill hålla kvar i så liksom, på något sätt även om jag har råd att åka till, och vara runt ganska mycket idag. Ja. Men då var det så jävla stor upplevelse av att det var shit. Men Erik Läng höjde den här banan enormt när han gjorde sin resa där också. Mm. Jag kan ta fram sen vad den heter i, ja. i telefonen.
1: Ja, men det är ascoolt. Det, det låter lite som att det är en så här praktikanten som får hänga på och så gärna anställd för att han har gjort ett bra jobb.
2: Liksom. Så var det verkligen. Jag fick verkligen på plats.
1: Du måste känna dig rätt lite när du klevde ut på första tid på första runden. Verkligen.
2: Liksom. Ja men du vet man träffar <här> alla om där. De bara, vem är det där liksom. och så, Men visst jag satt ändå i, i bil i typ fem timmar med två skottar och Andrew som var den ena killen som höll lite han var ju supertrevlig liksom. Men de andra var ju lite bakadragen och man tänkte ju också så här ah, här kommer en mörk kille och bara jag fick ju veta direkt av rätt många men det är inte säkert att du får komma här och spela igen liksom. Alltså i det här gänget. Yeah, Sen gick det som, liksom, jag kommer ihåg första par tre Den slog jag liksom en hög sjua i motvind. De bara, skaka på nu. <laughs> ja, du kan inte spela längs. Nej. Och så uh, gjorde jag boogie på sista hållet för att gå på barnrekordet på McCarrhamish nya banan. Det var samma. Ja. men det var, var så, de bara, fan, du kan ju spela. Du är liksom såhär, det var rätt kul liksom. Och de brukade, vi skriver i den här gruppen och de brukar bjuda över mig. Nu har jag inte hunnit, tyvärr. Men jag ska ju lätt överhälsa på dem och spela lite där. Liksom. Mm. Ja. så att För de är ändå på rätt schyssta banan. Men nu har vi inte haft riktigt tid senast. Men den upplevelsen och den banan där som var... Man hade en så sjukt lite förväntan på den banan. När man stod vid det klubbhuset. Mm. Det såg så jävla risigt ut. Och jag bara tänkte, det här är väl bara någonting någon har skämtat om. Alltså du vet, när man står där och det ser ut som... en. Halsbrängt. Det känns som att det är
1: jävligt långt ifrån ditt Burton- kontrakt när du inte det första tia här
0: Nu ska jag inte prata engelska Jag ska avsluta. Nej, Marcus vill prata engelska här De senaste poddarna Det där var ju en riktigt bra Story också Det gör ju att man blir äh, Det låter ju som att det är dit man vill åka
2: Helt jag brukar rekommendera Ska du åka spela spela Hamish Som en av dina avprickningsbanor som är en mm. i där. Skottarna hyllar den banan för att den. Jag tror man satt minst badtag i. Från 10 ti till Green. Liksom. Mm. Och det märktes ju. Det stod inte platt någonstans. Även om inte banan var mycket upp och ner. Så stod det inte platt någonstans. Mm. Men det var ju också kanske åtta blinda griner. som man bara. vart det är grinen. De ba, ja, men du har en pinne med ett kryss där. Då var den framför. Så du ska slå över den kullen så ligger grinen där nere. Okej, okay. så var det. Liksom, du vet, så här, så var det liksom. Men skottarna höjer den banan själva väldigt högt för att man har inte tagit så mycket spartag i McCarrhamish-banan. Liksom. Mm. Ja, ja, det är coolt.
0: Det är riktigt coolt och det är ju där golfen kommer ifrån också så det blir ju sådana saker som gör det coolare. Det är långt ifrån mästerskapsgolfen i USA och Florida.
2: Liksom. Absolut ju.
0: Absolut. Ja. Ja, men häftigt. Jag... Eh... Har blivit väldigt inspirerad av det här avsnittet. För du är en väldigt inspirerande människa. Men, och jag försöker ju någonstans designa mitt liv. Så att jag kan golfa så mycket som möjligt. Och göra så mycket som möjligt av det som är roligt. Men det var väldigt intressant att höra att det inte alltid har varit lätt. Det har inte alltid funnits liksom Obegränsat med dyra Ventuskaft och fina golfbollar Och ja, spela med Carnoustis klubbschef i, i Skottland men ja, det är jävligt inspirerande att om man fortsätter göra någonting Över tid, lägger ner Sin själ i det så får man Fina saker tillbaka Absolut Vad är dina tre tips till någon som sitter på ett tråkigt jobb och skulle hellre vilja spela mer golf eller ägna mer tid åt sina intressen. Vad är dina tre bästa tips?
2: Alltså ett kan ju lätt vara att om vi tar golf att in, många säger så här, ja men jag kanske måste jobba inom golf för att jag ska spela mer golf. Ja, men du ska inte vara ute på en golfbana. För då vill du inte vara, om du ska vara fem timmar, så ska du ut på banan fem timmar till. Det kommer inte vara kul. Nej. Det är inte så lätt, i alla fall om man, jag jobbar en hel del på en golfbana förut alltså, inte som greenkeeper men ja du vet, klippa gräs och allt det här men det är inte kul då eller att, ja, men nu ska jag ställa mig slow edge men du klippte det här i förmiddags Nej liksom. Men det, det är inte heller men att absolut att du kan vara kanske inom golfvärlden men i något annat, mer sitta vid en dator och kanske vara inom golfvärlden och prata golftermer mm. då kan du nog köpa att du hittar den vägen in på det sättet som kan motivera dig men samtidigt för att du ska älska det så måste det finnas något som håller dig därifrån lite. Så att jag har haft flyt nu mycket. Eller flyt, jag vet inte. Jag har ju skapat det på något sätt. Men jag jobbar väldigt mycket med golf men jag sitter ju vid datorn och gör det. Mm. Visst att jag kan sitta ute vid min klubb ibland. och låna Alltså sitta vid klubbhusen. För det gör jag absolut några timmar då och då. Liksom, och, sitter och, och jobbar där och sen kan man sticka ut. Men det är ju det, är det som gör... Men... Det är ju väldigt en nyckel. Att, om du jobbar lite innan så kommer du absolut hitta för till att kanske komma ut på de här banorna för inga pengar alls. Eller få den här utrustningen och som motiverar dig och gör det lättare. Eller du får väldigt mycket golfkontakter i som kommer att korsa dig. Det gör ju saken väldigt mycket lättare. Ja. Och det är ju, då kanske du måste in där. Jag har haft flyt och jobba på, på Toren innan en hel del och skapade content tidigt och i Danmark och lite mer kärlek. Tror, det, gav mig, det har ju gett mig sjukt mycket. Alltså med mycket kontakter till allt från eko och folk som rankar banor i världen och som sitter i olika det som jag brukar säga, som har gjort att jag kan komma in på vissa andra banor idag mm. som är privata, som, som man har gjort väldigt stora tjänster till. Och det, när jag är ute och flänger på det sättet, jag är ändå så här att jag har inte haft någon inte trott att jag kan få något jobb så är hela tiden, jag måste skapa det själv mm. och då liksom har jag ju flängt och flängt och på och då, då korsar du väldigt mycket folk och när du kommer göra det så kommer du få de här kontakterna sen kan jag ju lätt säga att mitt mål med mycket av att har ju varit att jag vill vara som alla andra jag har ju gärna sett jag vill ju förut alltid sitta vid ett jobb och kanske sitta där från sju till fem, men idag kanske inte vill det men, men du fattar ja jag fattar ja, jag, precis jag har, ja jag, ja jag har liksom alltid trott att jag kommer aldrig få något annat. Så jag måste göra. Mm. så jag vet inte jag om det är tips till att någon ska säga upp sig för att börja flänga och, och göra massa hästår där för att sedan spela golf. Men det är liksom jag tror att det är nog ingen det är nog en bra fördel om du vill spela mycket golf och komma åt mycket att jobba med det på något sätt men gör det då vid en dator. Ja. Är... Så alltså, in där på något sätt och här är jag med, med tävlingar eller tour eller vad det är eller men att golfföretag liksom. Som håller det nära av att få kontakterna. För när, när väl det börjar öppna. Då, då kommer du till väldigt roliga ställen. Eller får väldigt mycket prylar liksom. Mm. Jag, kan ju lätt, jag kan ju ta en sån liten nördig grej liksom. Att i början på året så kommer jag på att shit jag har inte typ köpt en golfpryl på väldigt länge liksom. Alltså så här, inte så att, alltså Klubbor överhuvudtaget så. Då beställer jag bara hem alla skaft. Jag, tänkte, jag måste testa. Nu orkar jag inte hålla på. liksom. Bara fråga om jag får testa den och dens. Nu beställer vi hem en stor lista. Mm. Så bara prickar vi av det. Så vet vi att nu har vi testat allt det Är det bättre? Är det sämre? Får man liksom, ja men får testa det. Är det fel house? Är det det? Är det fel space? Är det det? Nu beställer vi med alla som passar det. Så det är inget svårt att sälja av det. Liksom. Men när man har ändå inte lagt pengar på så mycket golfpilar. Så finns det ju något att lägga pengar på.
0: Mm. Ja, men absolut. Och det blir ju... Jag har ju faktiskt sagt upp från jobbet två gånger för att ja. bara spela golf. Det är Eller första, gången... Det. <laughs> första gången var det inte bara för att spela golf utan det blev bara golf. Det mm. var en, en, en jorden runt -resa som slutade på i Golfklubb <laughs> varje dag. <laughs> och andra gången var det faktiskt bara för att testa och leva som ett golfproffs utan ja. tränare och allting ja. givetvis. Bara så här, testa ur och utföra en sport varje dag istället för att gå till kontoret. Så jag har alltid haft en längtan till att komma ifrån någonting där jag känner jag känner mig fast Jag känner mig fast och sitta på så här, eh, Veckomöten med anställda som pratar om Vad de har gjort och ja, bara liksom, Då kan jag träna puttning istället För det här ger inte mig någonting Det var, det var min ja. tanke eh, Och sen har jag någonstans försökt att designa mitt liv Så att jag kan jobba med någonting Som går ihop med någonting som jag tycker är riktigt roligt Och det behöver ju Liksom inte vara att eh, spela på högsta nivån och tjäna alla pengar på golfen. Utan det är ju faktiskt golfen som är rolig just nu. Så jag vill ta vara på det så mycket som möjligt. Så att om jag kan finansiera mitt intresse så eh, kan jag göra det via... göra någonting som är mindre roligt men som är tillräckligt roligt för att jag ska kunna vara bra på det. Men någonting jag tror på väldigt mycket det är att skapa rörelse. Det är så, lite som du säger. Du kände ett behov av att du måste... Komma i kontakt med människor för att du hade en rädsla av att eh, ja, men jag måste göra för att gå runt. Ja. Eh, jag kommer inte kunna sitta på ett kontor och jobba med revision liksom, för att jag inte har gått ut gymnasiet med fullständiga betyg. Men jag tycker rörelse skapar rörelse hela tiden. Ja. Så via att jag startade en golfpodd så har jag börjat träna med Marcus. Och sen har jag fått Markus golfkontakter och sen så har vi haft massa intressanta gäster. och sen, ja, Man bygger sitt kontaktnät och det verkar ju som att du har gjort det. Ja. Så det är ett extremt bra tips till alla som vill komma in i en bransch eller vill börja göra någonting. Var inte rädd att fråga. Var lite amerikansk på det sättet att eh, gör din grej tro så mycket på dig själv känn att du tillhör varje rum du går in i så kommer allting bli mycket enklare och är man blyg och inte riktigt där, ja då är det bara försöka och våga, det, det är det viktigaste Så rörelse skapar möjligheter Precis eh, Ja Jag tycker vi har ett riktigt matigt och intressant och bra avsnitt Ja vad tycker
1: ni? Ja, absolut. Vi måste ju ta tillbaka kungarna borta. Flera gånger hör
0: man ju. <laughs> absolut. <laughs> det, det, finns en, det, det är en bra bank av golfhistorier hos dig.
2: Ja. ja, det finns nog mycket. Det är mycket som har korsat nu i alla fall. Så ja. det finns. Det är ja, men det är, det är inte sista gången tror jag.
0: Nej, det tror inte jag heller. Och om du vill vara med igen så är du välkommen tillbaka. Ja. Absolut.
2: <laughs> hur,
0: hur, hur når man dig?
2: Instagram, ja. de som har min mail och telefonen jag har ju, men annars bara gå in på Instagram och så står det där och bara skicka ett PM. Ja. Mm. Så jag svarar alltid. Jag försöker alltid vara hands till alla. Hjälpa så många jag kan tillbaka. För jag vet ju själv hur mycket liksom man vill ha hjälp. Jag vet inte hur mycket golfprylar jag har gett bort idag. Alltså till folk som kids, kepsa, klubbor. Nu kommer alla ringa om klubborna. <laughs> Så mycket till alla har jag inte, men till en del har jag. Ja, men det är fint.
0: Och du heter denilson13 på Instagram. Ja, ja vi länkar den i beskrivningen också. Och eh, tack så mycket. Vi hörs nästa vecka igen. Tja då!